0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel- sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör- av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com, svea.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Paulman Spenger och jag vill tacka- alla lyssnare som har gett oss en 5 star rating i Apples poddapp podcaster det betyder jättemycket för oss. Det gör att vi kan komma upp på topplistorna och därför få ännu fler lyssnare till podden och växa vårt community ännu snabbare. Stort tack till er som har gjort det här. Om du ännu inte har ratat podden så uppskattar jag oerhört mycket om du vill lägga 30 sekunder på att öppna podcaster appen i din iPhone och ge oss fem stjärnor i rating. Stort tack för att du stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst är en rutinerad entreprenör och har drivit en mängd olika bolag genom åren. Inom e-handel så har han bland annat grundat och sålt drytrend.com. Men idag så driver han som grundare och vd A Good Company. Varmt välkommen till podden Anders Ankarlid. Tack så mycket. Hur har din morgon varit? Den har varit bra faktiskt.
0: Jag eh, hade inte lämning idag av eh, mina tre härliga ungar. Så att jag kunde sticka till gymmet. Och det var väldigt skönt. Så lyssna lite på din podd. För att få lite pepp på hur det här skulle vara. Och eh, nej, vi gjorde det bra ifrån mig tycker jag.
1: Ja och det är alltid en härlig start att eh, börja på gymmet. Och vi tog en kaffe innan här. Och så insåg vi att vi har träffats tidigare. Kanske flera gånger till och med. Och det har vi gjort genom eh, Christian som eh, är founding partner hos oss. Och också har gjort eh, Senormal. Just det. Det stämmer bra. Världen är liten. Vad minns du från det mötet?
0: Det var ändå inte jättemycket som jag minns från det. För du var mest i telefon som jag minns där. Okay. <laughs> Men eh, när vi sågs på Lidingö tror jag. På det där något kontorshotell. Kan det vara så?
1: Exakt. Vi ja. satt där tidigare.
0: Exakt. Så alltså, vi kom dit och pratade med Christian. Gick han lite prover på en förpackning som vi tittade på att hjälpa sen normal med. Och sen så tror jag bara du och jag hälsade kort.
1: Ja, men det gjorde vi. Jag minns att du eh, lubbade till jobbet och sen så tog du bilen tillbaka och sen så gjorde du så varannan gång så att säga, så att du alltid sprang ett, ett håll och eh, tog bilen åt eh, ett håll. Exakt, 40-årskrisen är ju den är ständigt, den är ju snarare,
0: den är precis runt hörnet kan man säga, så då håller man på med sådana här till sjuka idéer.
1: <laughs> ja, men det är väldigt kul, men eh, vi ska snart dyka i det du gör och så vidare, men jag skulle gärna vilja veta, liksom, berätta lite om dig privat.
0: Nej men fritid när man har tre barn är ju mindre än när man inte hade tre barn så kan man ju säga. Så att det är väl väldigt mycket fokus på dem och deras aktiviteter. De är två och ett halvt, snart sex och snart tolv. Så man får också hänga lite med pre-teenager feelings och sådär.
1: Du började tidigt.
0: Det började tidigt. jag började fick min första unge när jag var 27. Men det är väldigt kul, för man får ett långt liv med dem. Så det är ingenting man, man jag tror att man aldrig ångrar ett barn, tror jag. Det känns inte så. Så mycket fokus på dem. I regel annars så tittar jag nästan aldrig på serie eller något sånt där, vilket är tråkigt. Det blir mycket fokus på jobb. Man kommer hem vid antingen fyra eller fem. Fyra om man hämtar och fem annars som vi har liksom familjemiddag, vilket vi brukar försöka prioritera. Och sen så hänger man med dem till sju, halv, åtta och sen ska de i säng. Och antingen så springer man ut och träna eller man har fått det gjort på, på morgonen då med någon av de här löpningarna eller cyklingarna. Och sen så blir det väl ett par timmars jobb. Så jag tror fritid med tre barn, det ska man ändå ha, man får modesta förväntningar faktiskt. Men eh,
1: så. om vi har ett scenario där kidsen är borta, där din fru är borta, där du liksom äntligen får en eller två timmars andrum. Och du kanske redan har tränat den dagen och sådär, vad lägger du tiden på då?
0: Ja, men antingen då så lägger jag mig och lyssnar på någon podd på typ en spikmatta eller kör några mindfulnessövningar och försöker få ner pulsen lite. Eller så tror jag faktiskt att om jag ska vara ärlig så sätter jag mig och jobbar. Jag tycker det är så jävla kul, så att det är svårt att inte ramla dit. Och jag tror att man ska vara väldigt lyckligt lottad, som jag känner mig i alla fall. Att man kan få tycka så mycket om sitt jobb att man prioriterar det. Eller så går jag och dricker öl med en kompis. Det är såklart att det också händer, men... men Tror du man ska vara realistisk så händer nog inte det.
1: Men det låter ju som att du har lagt och lägger mycket tid på personlig utveckling och liksom att må bra och de bitarna liksom. Vad är personlig utveckling för dig och, och vad gör du inom det?
0: Nej men det, det som är bra när man blir lite äldre är dels att man förstår vilka avisidor man själv har och så kan man faktiskt försöka dra ner dem lite. Och där tror jag min fru vi har hängt ihop i tio år snart, vi har... Ändå lärt varandra och blivit bättre personer och sådär. Min utmaning kan väl vara att man är väldigt A- och b -ig. Det är liksom antingen så eller så eller har varit i alla fall. Och det har jag försökt att tona ner. Och då är det ju jättebra att man läser och lyssnar och tar in information som gör att man kanske får bort de här kanterna lite. För de är inte så gynnsamma alltid i alla relationer. Och annars är jag bara intresserad av grejer. Jag är en riktig nörd från början. Så att jag är liksom nu när man har nördat in sig på klimatet som är en stor fråga för mig som jag brinner verkligen för. Då är det jätteintressant att lyssna på en podd på morgonen som jag gjorde på gymmet om Carbon Capture och få höra liksom några duktiga journalister på BBC.
1: Men du har ju drivit, alltså jag kollar igenom din LinkedIn, det såg ut att vara ungefär tio Hektisk. bolag som du startat genom åren. Och det känns ju som att du som 18-åring någonstans liksom var en person som sprang, som hade väldigt hög energinivå. Men nu när vi träffas i det här sammanhanget så känns det liksom otroligt balanserad. Och liksom har det förändrats över tid känner du?
0: Absolut, Nej, men det ska jag verkligen säga. Och det är nog du går tillbaka till den här frågan om personlig utveckling. Dels så tror jag att man blir mer grundad och mer lugn i sig själv. Man vet vem man är och vad man har för talang. Och framförallt också vad man inte har för talang. och inte lika. Man behöver inte ta lika mycket plats naturligt på grund av det tror jag. Men sen så blir man väl mer... Det är mycket härligare att umgås med någon som inte är på tåna hela tiden. Som är liksom på, på, på. Men det är en väldigt god, jag tror... Anders 18-24, till 24, han skulle nog behövt ett råd från Anders 38. Ta det lite lugnt. Du behöver inte liksom stå med spikskor fram hela tiden. och så där. Det är ingen vinnande strategi. Men det, den möjligheten fanns ju inte. Men nu har man kanske kommit till en sån plats i livet där man är lite mer... Jag tar det lite lugnare.
1: Det finns stor igenkänning i det där. Men det känns också som att jag har mycket kvar att göra på den. Fler fonden. barn. Fler barnbjörn. Fler, finns... barn, fler barn. Är lite så blir du mer avtrubbad. Ja, exakt. Sen så måste vi också snacka om vad du har gjort professionellt. Alltså du har startat en eventbyrå. och Du har startat många fler bolag genom åren. Liksom, hur skulle du summera ditt historiska professionella liv?
0: Eh, men jag skulle välja ett ord skulle jag nog säga rörigt. Eller diversifierat <laughs> kanske. Men kort Jag läste ju bara en jättekort. Jätte sudd på universitetet, det var inte för mig. Vilket man nu i retrospekt kan känna att det kanske var för dig egentligen det bara hade varit lite mer enveten. Men sen från det så har man ju ja typ hastlat sig fram om jag ska beskriva min karriär till 26-27. Har det funnits en möjlighet till något som man försökte göra den och då var ju att ha en, bland annat att ha en eventbyrå var jättebra för att träffa man mycket folk man fick mycket möjligheter och kunde göra massor med olika saker inom ramen för det. Så att, vet fan, ska, ska man försöka hitta någon form av röd linje genom mina karriärsval, då får man liksom kisa
1: rejält skulle jag säga, det är svårt. Hassling, <laughs> precis. Men sen så har du gjort lite e-handelsprojekt, till exempel drytrend.com som jag faktiskt känner igen och också... Har köpt flera grejer igen om jag minns i våra förelägenhet så handlar vi en del där när vi renoverade. Och eh, vad gjorde ni på drytrend liksom och, och hur, lång, hur länge satt du i det i handelsprojektet och vad betydde det för dig?
0: Ja men det var ju eh, retrospekt, det var ju en, blev en, en bra resa till slut. Men från början så var ju affärsidén att sälja handdukar på nätet och det var ingen bra affärsidé. För köper man kvalitetshanddukar då håller ju dem i fem, tio år. Så det fanns ju ingen återkommande grad att tala om. Och en handduk en handduk. Och det man berättar om sin handduk är ju hur mjuk den är. Inte vart man har köpt den. Vilken återförsäljare. Och så där. så att det projektet ganska snabbt diversifierade till allt för badrummet. Och det är bara lite bättre. För då kunde man både... Ta mycket trafik från prisjakt som har starkt då. faktiskt också konkurrera lite med 30 bland annat. När var det här
1: rent tidsmässigt?
0: Det var väl 2007 kanske. Kan det varit det? 2006 eller 2007. Så väldigt tidigt. E-handeln var ju otroligt underutvecklad. Om man jämför med framförallt med idag. Men också att det fanns ju inga sociala medier. Till och exempel. när sålde ni bolaget? Jag och datum har ju svårt att, att hitta samband. Men jag tror kanske 2000
1: 10 kan det vara så. Så det gick ju ganska fort ändå. Ja
0: men det gick ganska fort. Vi hade nog inte heller haft kapital att fortsätta och ta nästa steg. För det, det kostade jättemycket framförallt lagerbindning. Så det var en bra tid för alla parter att liksom... Men var inte det dropshipping-koncept? Ja, lite var dropshipping, men väldigt mycket hade vi tyvärr på eget lager med allt vad det innebar. Och det är svårt att pricka trender rätt ska jag säga, inom badrumsinledning. Det, är gackla, det rör sig mycket där och det är svårt att hitta doftljuset till hösten som man köper på våren. Framförallt när man inte kan något om, om doftljus. Men delar av det var ju dropship-typ eh, handfat blandar och sådär, men sen det blev en mixad, man behöver ju fortfarande kunna ta tillbaka de här produkterna så att vi var ju ändå på, vi hade kontor på Freigatan och där stod det ändå 10 badkar, 30 blandar och sådär så det blir ju någon form av lager även fast man kanske tycker att de här lite dyrare varorna ska gå direkt från leverantör till det kunde så.
1: Men det är ju väldigt likt det bolaget som jag körde innan där liksom det var all in på long tail och där det var ett ganska kraftigt priskrig och när man låg lägst i pris då fick man mest trafik från eh, prisseaktor price runner och det var liksom mycket den initiala affärsidén alltså så här ligga bra i pris och driva mycket trafik från billiga trafikkällor.
0: Ja och vi spindlade ju 30 bygg hemma och 5-6 till innan price runnings. Vi byggde ju egna skript för att spindla deras priser. Och det var ju verkligen en way to the bottom. Totalt hål i huvudet, retrospekt. Dels så tror jag att de var ju så pass mycket större än oss. Och hade ju såklart då också leverantörs rebates och kickbacks och sådär som kom med, med vissa volymer. Men också en helt annan eh, muscle power. Men verkligen som du sa, vi hade någon rak apparat kommer jag ihåg från Brown- och den låg vi två spänn under hela tiden. Det slutade med till slut att vi hade liksom två spänn också i marginal. <laughs> men, men det sålde ju fruktansvärda volymer.
1: Men hur stora var ni till slut omsättningsmässigt?
0: Jag tror att vi sålde bolaget så kanske de satt 40 någonstans. Så inte jättestort. Men vi hade inte så... Vår business inom... Om man jämför med 30 då till exempel som var ju ett mycket mer moget bolag än, än vad vi var på alla, på alla parametrar som existerar. Men de sålde ju väldigt mycket tvättmaskiner och, och den typen av ordervärdena var höga. Vår, jag tror vårt snittordervärde var ju kanske 400 spänn eller 500 spänn. Men bättre marginal så såklart. Jag tror vi gjorde, kunde göra mer på två handdukar om Doff 2 eller vad de gjorde på två blandare och liksom en tvättmaskin från, från Bors.
1: Och vad lärde du dig av drytrend.com gällande e-handel och entreprenörskap?
0: Aldrig mer sälja andras varumärken. Det var <laughs> faktiskt den enskilda, den enskilda lärdomen. För man var så beroende av dem och fick de leverantörsproblem eller problem i någon del av kedjan så hade ju inte vi någonting att sälja. Sålde man för mycket så gick man över kreditlimiter hos dem och fick då således kanske ekonomiska problem för att man, ens kassaflödesanalys som man hade gjort funkar ju inte om du måste betala förskott när du kanske får in pengarna två veckor senare. Så att vi ville, eller framöver hade jag bestämt mig fall det ska man göra e-handel igen. Då vill man ligga mycket, mycket närmare produkt.
1: Och jag tänker också bruttomarginaler. Alltså marginalstrukturen i... Ja, det är, rätt stor,
0: det är rätt stor skillnad att göra egna produkter än att eh, köra price runner racet.
1: Och sen har du ju varit engagerad i en mängd olika bolag därefter också. Berätta lite om det du har gjort liksom innan du började med A Good Company.
0: Ja, men den stora grejen efter det var att dels så separerade jag och hade våran välster sig väldigt mycket själv. Och då kan man inte starta ett nytt bolag. Man behöver liksom fokusera på antingen familj eller jobb, tror jag. In om man är själv i alla fall. Det är svårt att göra bägge två samtidigt. Så att, då fick jag välja ett annat. Ett, ämen, fokusera på henne först. Och sen började jag som konsult på ett bolag som heter Reforce som heter Howie Technologies idag. Och det var superkul verkligen. Med tillbaka till B2B-sälj, träffa mycket beslutsfattare, se jättemycket både funktionella men också ganska mycket dysfunktionella organisationer med allt från börsbolag till familjebolag i alla olika branscher så det, och runt kring det då stöter man ju på möjligheter om man är lite framåt och öppen och lyssnar och sådär så, där. så att inom ramen för det har det blivit många andra blev det många andra projekt innan jag slutade och sen tog mig vidare till A Good Company
1: Och det där är intressant, alltså hur kändes det att börja ett helt vanligt jobb efter liksom en entreprenörsresa som är så otroligt intensiv?
0: Ja, men det var, det var ganska tufft på vissa parametrar för att, efter att jag, och det här säger också mycket om sin egen självbild då. Så den får man ju nu kanske vara lite skämtsam kring. Men, men jag sökte ju massa jobb. Bland annat vd på spändrup ska jag ihåg. Okay. <laughs> och det var jag långt ifrån kvalificerad för. Men man, en entreprenör som hoppar av. Och jag tycker ändå man lär sig mycket om man är entreprenör. Man är ju genom livets alla färger, verkligen. Men jag fick otroligt lite respons på vad jag hade åstadkommit. Jag tror det kanske var också för att man var dålig på att beskriva vad man hade gjort för någonting och vad man hade åstadkommit. Men det var svårt att liksom få... Ett vettigt jobb som jag tyckte att man var kvalificerad för utifrån vad man själv hade åstadkommit. Men i stort så var det skönt. Det var skönt att inte behöva logga in på kontot och se om det fanns pengar eller inte. Det var skönt att inte behöva känna fullt ansvar för att alla de här människorna skulle få lön och pension. Det var skönt att faktiskt kunna stänga av och vara en del av något istället för att vara liksom oljan kring julen som ska snurra. Vilket är mångt och mycket man är om man... Man är entreprenören för då måste man se till att det liksom flyter framåt. Och det, allt som är dåligt till slut hamnar ju knät på entreprenören- och det gör det ju inte om du är anställd någonstans- utan då hamnar du på den ledningsgruppen eller veden.
1: Men det som händer med entreprenörer oftast när de säljer sitt bolag- och detsamma gäller ju idrottsstjärnor och liknande- det är att man liksom har 100 identifierat sig som person- mot det jobbet eller det yrket eller liksom det man gör. Och sen så plötsligt rycksmattan under benen på en och och så försvinner det. Och då blir det som en identitetskris att man liksom plötsligt inte är någon längre. För att man saknar det bolaget som man tidigare drev. Liksom, kände du någonting av det här?
0: Ja men absolut. Jag tror att i retrospekt så var man ju säkert i någon form av depression på något sätt. Och det blir ju ett enormt tomrum. Jag lyssnade på heter han? Mikael Toreus, den här längdhopparen som la för några år sedan. Vad som hände med hans liv och karriär när det inte existerade längre. För man är ju tyvärr, eller jag var då i alla fall, i mångt och mycket sitt jobb. Och det, blir ju, det är ju helt bizarrt på ett sätt att det var så, men, men så var det. Men det var ganska tufft. Man har ju man märker att de kontakterna man byggt upp, de är mångt och mycket relaterade till vem man var professionellt. Man hade ju mycket mindre också stabila, vänskapliga relationer än vad man har nu. Nu när man är nästan 40 år, då har man ju hittat sitt gäng som man verkligen kan vara sig själv med och visa alla ens nyanser, men det kanske man inte, eller man, jag kanske inte hade det modet 2011- 2012. Det var en ganska tuff tid. Det var bra uppfångat faktiskt.
1: Och hur lyckas du hantera det här? Alltså, vad var vändpunkten för att du skulle förstå det här och inse det här och, och liksom motarbeta det här?
0: Ja, nu blir det ju väldigt kise då för jag tror att en grej var att jag träffade min fru och hon är beteendevetare och hjälpte mig och har hjälpt mig väldigt mycket så det var ju väldigt positivt och det för man, dels gick man ju upp i, i kärleken men också att hon coachade mig rätt mycket. Och sen så kom jag ihåg på det här jobbet jag började- så fick jag en fantastisk chef. Och det är verkligen honom så evigt tacksam- för han hjälpte mig och tog mig verkligen under vingarna. hur Dels man skulle göra det här jobbet på ett väldigt bra sätt- och det tycker jag att vi fick till. och Jag tror också att jag bidrog mycket- men han bidrog framförallt väldigt mycket till mig personligt så. Och hade de de två parametrarna inte funnits- då tror jag att det hade varit, gått väsentligt sämre. Eh, och sen är det ju bara- Precis som att vara entreprenör, det finns inte en enda genväg. Och den som tror att det finns en genväg, den är bara naiv. Så det var bara, jag jobbar ju rätt mycket med cell där- det var bara att sätta sig klockan 08.15 till 08.45- och ringa och boka vd på telefon. Och har du inte gjort det någon gång- då kan jag säga att du får rätt mycket puls- och ringa till en börs vd och få honom att liksom boka ett möte med dig. Men på ett sätt blir det också väldigt- det blir en uppgiftsorienterad lösning- kring att ta sig ur en situation- och det är nog väldigt likt som en idrottare eller någon som har varit entreprenör. Att man gör en sak i taget och så bara av tok fokuserar man på den. Och då blir det ju lite bättre framförallt om man känner att det där går bra. Så det var nog min, min räddning. Men väldigt, eller räddning det var ett starkt ord. Men väldigt mycket faktiskt bra hjälp från andra människor.
1: Och min erfarenhet är att det är så jäkla nyttigt med de här pauserna efter intensiva perioder. Det kan vara tre månader, det kan vara tre år, det kan vara tio år. Men... Att man liksom går in och pausar, läser böcker, lyssnar på podcasts, inte gör någonting som är vettigt och börjar titta inåt istället för att hela tiden titta utåt. För min uppfattning är att liksom, det gör mycket med en människa. Det krävs tid för att man ska kunna gå in i personlig utveckling.
0: Verkligen, jag tror att jag hade fyra månader eller fem månader emellan där. De var ju väldigt bra, det var också en fantastisk vår kommer jag ihåg. Så att, var jag var ut ute och promenerade runt Djurgården, Kungsholmen, gick till Bredäng och Tamburgar. Bara så helt besarra saker och då är det ju över tid när man, när man exempelvis går så mycket så är det ju ofrånkomligt att man faktiskt börjar reflektera det kom ju till en när man ville det inte, för till slut är man ju så uttråkad på att titta på s bussen eller på tjejer eller killar eller vad man nu än tittar på. Det var ju väldigt bra och jag tror att de här rebootsen som man har, min fru kommer ha en sån hon slutar sitt jobb på fredag hon har varit i tio år man behöver liksom pausa det under ganska lång tid så att man hittar igen vem man är, vad man vill vilka drivkrafter man har, vad man tycker är viktigt vad man inte tycker är viktigt. Och gör man inte det då tror jag att det finns en ganska hög risk att när man sen tittar bak på sitt liv att man har gjort val som egentligen kanske inte var val utan mer en slump. Och det är ju tråkigt för man har ju otroligt begränsad tid på jorden, tänker jag.
1: Exakt. Och jag pratade med en kompis om det här och vi sa att var femte år så måste man riva upp sitt eget liv och göra en stor förändring. Det kan vara ett jobbbyte, det kan vara att man flyttar till Singapore. Det kan vara vad som helst så länge det innebär en utmanande förändring för hela sin värld.
0: Herregud, hur långt är du kvar innan det har gått den här femårsklockan?
1: Nej, men jag hade ju den senast för tre år och nu så är jag inne i köttmode. Ja. <laughs> två till, två år kvar. Ja, spännande. Få se vart du, vad du blir för person på andra sidan. <laughs> ja, precis. Men jag måste också fråga det känns ju som att Dry Trend blev bra för er grundare till slut. Du får inte säga summan som bolaget såldes för, tyvärr, jag har redan frågat det utanför podden. Men det känns som att det gav dig förutsättningarna också till att chilla lite grann. Det blev bra
0: faktiskt, men vi hade
1: också man måste också ha
0: med sig, och det tror jag många entreprenörer kan känna igen sig i, man måste också väga det mot den risken man tog under resans gång. Jag belånade ju min lägenhet tror jag fyra gånger, och inte belånade så som man gör nu, utan belånade. Så att skulle vi sälja den så skulle man stå helt barbacka, för att vi behövde ha pengar för att finansiera kanske 40 jag vet inte badkar som skulle någonstans så det var också fruktansvärt hög risk och då tycker jag att det är rimligt att det faktiskt blev helt okej okay. för det är det ju med allting det är likadant om du lånar ut pengar till ej likvida personer då tar du ju en mycket högre ränta och egentligen är den affären ganska korkad på så sätt men, men det blev okej okay, faktiskt. Det var kul.
1: Och idag så driver du ju Good Company. Berätta lite hur det kommer sig att ni startade bolaget.
0: Men sommaren 2018, har du några minnen från den Björn?
1: Alltså inte specifikt, berätta lite mer.
0: Ja men jag kan, mitt minne är otroligt starkt och det ligger som fundament för det bolaget existerar. Vi bor på sommarna på en gård och det låter kanske väldigt fancy eller inte fancy, det får någon annan värdera. Men en liten gård där min fru är uppvuxen och vi har ett rött hus och det finns en liten sjö. Och tio kor och lite mark. Otroligt low-key och verkligen fantastiskt för våra innerstadsungar att liksom få vara nära naturen. Och jätteskönt för mig också, jag älskar att vara där. På sommaren normalt sett så liksom badar vi, åker kanot, käkar lunch, grilla. Alltså noll betänklighet på natur och det som är runt omkring, även fast man är precis i det. Men sommaren 2018, det var ju den varmaste sedan man har börjat mäta temperatur och hade vi bott i stan så tror jag inte det här hade påverkat mig någonting överhuvudtaget men när man bor framförallt med djur tror jag och det är varmt och varmt under lång tid då märker man vad det, vad det gör för de hade normalt sett så finns det en bäck som rinner som de går och dricker i, den har aldrig torkat ut, den var snustorr de äter ju såklart då och går och betar är det varmt det är liksom en månad så varmt som det var då? Det var ju sommaren när liksom asierna tog slut och fläktarna tog slut. Och liksom, det är de minnena som många har. Men om det inte växer någonting så kan inte djur äta något. Så vi fick lägga en ansenlig tid av semestern på att köra vatten till badkar. 250 liter om dagen tror jag det var. Och hämta en silage från den som de ska äta på vintern. Så att hela systemet var ju totalt koko och kaos. Och det för mig blev ett wake-up-call och då började jag sätta mig in i vad innebär de här klimatförändringarna. För det, till slut så fattade jag att så här ska det inte vara. Det är inte bara två veckor som sommarbölja utan det var ju varmt i två månader. Och det resulterade till slut att det blev a good company. För att kände att kan man göra någonting kring konsumtion som ändå en så pass stor del av människan får man nog tyvärr säga framförallt i, i västvärlden. Men också en sån himla utsläppsbo så skulle man kanske kunna göra lite skillnad. Och det är därför vi startade det här det här bolaget och började ge oss in i det.
1: Men berätta lite då om e-handel och kopplingen till sustainability. Alltså hur hänger de två ihop? Våran take på det, det är ju att
0: folk kommer ju fortsatt kanske att konsumera. Det verkar rimligen så att det kommer vara på det sättet. Och vad vi försöker göra då det är att bevisa för oss själva, för våra kunder och för omvärlden att det går att göra Otroligt väldesignade produkter med jättebra features men där man inte har kompromissat en tum på hållbarheten. Och det är en väldigt lång omständig process. Vi produktutvecklar ju i snitt kanske ett, ett och ett halvt år per produkt och det kostar ju så mycket pengar att man inte kan summera det. Men det blir ju väldigt bra produkter som också jag hoppas kan leda till att det påverkar andra företag. Och därför var det, är det logiskt för oss att, att göra det och e-handel är det jag kan. Det är det jag kan inom retail. Även om vi nu säljer våra produkter också en del fysisk retail så är det logiskt att börja bygga upp en nära relation till kunderna.
1: Och på vilket sätt tycker du att e-handel idag mot hållbarhet och sustainability många pratar ju om sustainability-aspekten. Men hur äkta är den egentligen? Eh, vad ska vi köra för svar? Ska vi köra ett ärligt svar? Det är det ärliga svaret. Sant? Ja men då skulle jag säga
0: att tyvärr att alla bolag nästan bara prioriterar omsättning och vinst. Och då går inte det tyvärr hand i hand med hållbarhet. De, de kan inte gifta sig ihop under i alla fall inte ett omställningsarbete. Så att väldigt låg prioritering. Och det finns så mycket greenwashing om man får använda det ordet. vi personligen inte tycker det är rätt sätt att liksom angripa problemet. Men det finns väldigt mycket det i både e-handel men också all retail där man tar genvägar kring man byter ut något som man kan kalla det för biodegradable men man producerar det fortfarande i någon fabrik man inte vet vart den ligger och hur det går till hur de arbetarna mår och så där. och hållbarhet är ju mycket mer för mig i alla fall så är det så mycket mer än bara produktens innehåll det handlar om vad man ska göra med den när den är färdig konsumerad hur man ska kunna återvinna den eller förslagsvis göra något an annat av den hur de som har tillverkat den hur de mår. Kan de överleva på det de gör eller måste de göra någonting annat på kvällar och nätter eller på helger eller sådär. Och, och där tycker jag att det finns så himla mycket kvar. Och jag kan bli väldigt besviken och ganska irriterad på att det inte kan få ta större vikt och plats faktiskt.
1: Och kan inte du dra lite datapunkter för du lär ju ha det här i huvudet. Alltså kring sustainability och själva... Impacten, liksom hur viktig är logistiken hur viktig är produkten hur viktigt det är att skicka snarare lokalt än att liksom köra en 2 eh, dollars leverans från Kina till Sverige med flygfrakt och så vidare.
0: Det några tumregler då kan man säga, det är att produkter som är om man ska börja som angriper som konsument det är att produkter som är för billiga är dåliga för miljön, det är den liksom enklaste tumregeln. Så. Vad vi tittar på det är hur tillverkas de hur skickas de hur används de och vad händer sen, det är fyra som någon form av livscykel, LCA kan man säga och tittar man på återigen enkla tumregler så är det otydligt hur de har tillverkats och hur de har skickats då har det förmodligen skett på ett ganska dåligt sätt och enkelt förklarat så är tillverkningsmetod och materialval jätteviktigt hur man skickar dem inte lika viktigt för ofta skickar man ganska stora kvantiteter. Och det behöver inte nödvändigtvis vara så att en produktion i Asien by default 2021 alltid är dålig för miljön. Sen finns det mycket dålig produktion där men det finns dålig produktion i Turkiet, Portugal, Sverige. Det handlar mer om att man måste förstå vad är det, hur går den till. Och, och det man kan titta på då om man är en, en tillverkare eller någon som vill köpa en produkt det är hur tar de tar hand om waste- vad händer med vatten? Vilken elkälla har man? För det är också saker som är rimligt enkelt att påverka. Det går att sätta in ett eh, återvinningssystem för wastewater, till exempel. Det kostar fabriken en del pengar, men det är inte orealistiskt. Det är något som finns inom kort, kort sikt. Så. Sen vad det gäller användare. Vår produktreligion är ju att göra produkter som är väldigt, väldigt bra. Så att när vi sitter i den här studien nu, så har vi vårt mobilskal som görs av Svenslin i Eskilstuna. Det är fullt cirkulärt så är man klar med det så kan man antingen skicka det tillbaka till oss eller begrava det i trädgården. Eller så där. Det finns inga konsekvenser med det och vi kan göra om produkten 6-7 gånger. Vi har också en vattenflaska här den, den är gjord av svenskt återvunnet stål så att den är återvunnen från början, ett återvunnet material men den kommer också hålla i säkert 20 år och då är det en jättebra produkt även om den är lite dyrare än en annan vattenflaska eller en termos kanske man ska beskriva det som så är ju det en, det kommer över tid bli en väldigt bra klimatsmart produkt istället för att köpa plastflaskor eller vad man nu väljer och sen den sista parametern då det är vad händer med den här produkten sen och då kan man säga det, att det otroligt svårt som e-handlare framförallt om man säljer cross att omfamna det där problemet för att återvinningsförmågan, återvinningsviljan och metoderna för återvinning skiljer sig ju jättemycket land för land. Bara mellan Sverige och Danmark är det jättediametrala skillnader så det är svårt som bolag och sådärs också för oss att säga att så här ska du göra. Men man bör reflektera över att undvika blandmaterial. Till exempel är det i regel en dålig idé att blanda naturliga material så som om man gör kläder bomull och polyester. Det är svårt att separera dem. Det finns initiativ, de är väldigt lågskalade, det kommer att ta lång tid och kosta otroligt mycket pengar. Men om man istället håller sig till ett naturligt material, till exempel då bara bomull, det är ganska lätt faktiskt att återvinna det bara man får tillbaka det. Och samma sak med mobilskal som vi håller på med mycket, det är liksom hål i huvudet att ha Mjuk plast och hård plast ihop. För alla som kan någonting om materialkunskap vet att de där går inte att separera. De sitter ihop. Och det enda man kan göra med dem, då är att elda upp dem. Och det är inte så bra för miljön.
1: Nej, men jag tycker att det här är så fantastiskt intressant! Och det är viktigt för att vi måste prata om det här på ett vettigt sätt, vilket jag tycker att man inte gör idag. Men låt oss börja med den stora bilden och så ska vi fördjupa oss i det här lite senare. Den stora bilden är att du sa att det var kontraproduktivt att tänka vinst och tillväxt och att man därför 100% inte kan jobba med sustainability hela vägen ut. Berätta hur du tänker.
0: Nej, men jag kan, det jag kan tänka kring den frågan det är att det är väldigt egoistiskt att tänka omsättning och vinst. För att alla som har fått ett barn eller känner ett barn upplever ju förmodligen att det är bra för dem att ha en jord som är schysst att vandra på. Och jag vill inte vara liksom alarmistisk, det är inte min roll, det finns andra svenska stjärnor för det. Men det är ju en seriös situation och jag kan tänka att är man en företagsledare idag så är det ens förbenade ansvar att faktiskt prioritera annorlunda. För det är där förmågan finns. Jag tror man får ha, och det tycker jag att den här pandemin som ett litet och spår Ändå har visat att man får ha modesta förväntningar på att regering, landsting, politiker, att de fixar biffen. De är tjänstemän och människor och kött och blod precis som hos andra. Men en företagsledare eller en entreprenör har ju full kraft och full förmåga att förändra sitt företag. Och jag tycker att det borde vara viktigare att kunna faktiskt prioritera hållbarhet inom ramen för det. Sen så tror jag att kundgruppen, min äldsta tjej hon är snart 12 år- hon är otroligt medveten. Hon vill veta var material kommer ifrån, vart de är tillverkade, hur de är skickade, vad man ska göra sen. Och jag tror inte hon är ensam. Så jag tror att det rent logiskt och strategiskt också är rätt val att göra. Men jag tror att bolag, och vi har haft det lätt för oss kan man säga, för vi kom ju inte från någonting. Vi har ingen legacy som H&M har med hundratusentals arbetare som är beroende av deras produktionsprocesser. och så där. Så att Vi hade ju en väldigt lätt omställning. Vi började ju bara från att våra produkter ska vara hållbara. Men såklart om man har en verksamhet som inte är hållbar och som ska gå till hållbarhet så blir det ju svårt. Men jag tycker det är rimligt att förvänta sig av företagsledare att man tar de här stegen. Och jag tycker också att det är på tiden, om jag får säga så, att all... Kampanjhets och alla de här shoppinghögtiderna och sådär. Man ska verkligen reflektera över. Är det här bra? Kommer jag vara stolt över mig själv om fem, sju, tio eller två år? Om vi fortsätter på det här sättet. Jag tror att det finns andra vägar. Vi säljer i regel som mest i november. När det är liksom stora shoppinghögtiderna. Utan att ge rabatt. Men istället plantera massa träd.
1: Och då tänker jag på liksom morsdag- Kanelbullens dag, Black Friday blev Black Weekend, blev Black Week, blev Black Month och så vidare. Och det innebär ju egentligen i grunden kritik mot industrialismen som driver tillväxt och lönsamhet som grundläggande normer i samhället. Så där har vi liksom en grundläggande kritikpunkt. Och sen vill jag i nästa tanke göra en shoutout till Thomas på Svea. För jag och Thomas som jobbar på Svea ekonomi, vi har pratat om det här tre timmar på Clubhouse. Kul! <laughs> ja, och det vi pratat om är egentligen bland annat konsumentens perspektiv och bolagens perspektiv gentemot sustainability. Och låt oss börja med liksom konsumentens perspektiv. Alltså så här, vilket ansvar ska vi lägga på konsumenter när det kommer till sustainability-frågor?
0: Jag tycker man kan på alla människor lägga ganska höga ansvar. Jag tycker man ska ha höga förväntningar på alla människor faktiskt och även på konsumenten då. Sen så får man ha med sig att väldigt många människor har inte lika privilegierade situationer. Så att det är jätte... vi hade till exempel en otroligt tuff tid i min familj på 90-talet. Då var vi i personlig konkurs och bodde i Brambergen och då var fanns det ria på Elgiganten då. Det var handlar inte om att vi skulle göra ett klipp utan det handlade om att ha råd. Och det tycker jag att man ska vara det måste man tänka på när man kanske kritiserar en konsument att alla har inte råd att välja hållbarhet och det är ju väldigt olyckligt att det är dyrare idag att det är en privilegierad sak att köpa hållbara produkter eller ekologiska produkter. Jag tycker vad man kan ställa dock på alla konsumenter som krav det är kärleken för information. Vad kommer produkten ifrån? Vad är den tillverkad av? Och jag tror som, det kanske är jag som nörd, men jag upplever att man känner mer för en produkt och man tycker om den mer om man vet lite om den. Precis som att man upplever en artist på flera nyanser om man vet lite om den här personens bakgrund. Det är ju oftast det bästa som finns att man ser en kanske en dokumentär om Biggie Smalls. Och då upplever man hans musik i många fler Nyanser och toner. Och samma sak så tror jag att det är med produkter. Att vet man var den kommer ifrån och vem som har gjort den kanske till och med. Då tror jag att man upplever den på ett bättre sätt och kanske har lättare att göra storytelling. Och det tycker jag att konsumenten har ett ansvar kring att faktiskt tänka till. Var är den här tillverkad och hur har det gått till? Men sen då inte heller gå på de här enkla att bara för att den är producerad i exempelvis Kina. Det finns mycket dålig produktion i Kina. Men det finns också ganska bra produktion i Kina. Eh, bara för att det står made in China så är det skit det stämmer inte, men däremot är den helt fylld av plast då är det faktiskt tyvärr 99 av 100
1: skit men jag skulle vilja lägga till ett perspektiv och precis som du säger, i Kina så går man från någon slags underklass till en jättestor medelklass. Det vill säga, jättemånga hade tidigare inte råd att köpa bilar och nu så vill de ha bilar. Varför? Jo, för att alla i västvärlden har typ två bilar i snitt per familj. Liksom. Så de vill också ha det. Och sen så har vi det andra perspektivet som är liksom rent så konsumentpsykologi. Alltså, Och jag såg en studie där du har tio shirts på hög. På höger sida och de t tischerna kostar låt oss säga 3,99 euro per styck. De är inte alls sustainable liksom och det är bara billigt, billigt, billigt. Sen har exakt identiska t-shirts till vänster om dem, 10 stycken på höger där också. Och de kostar 19,99 euro per styck. Och de är super sustainable och så vidare. Och om man frågar konsumenterna så skulle liksom majoriteten, och nu pratar vi över 99, inte 99 men över 90 procent av konsumenterna, i slutändan, i realiteten, kanske säga att man är mer intresserad av den vänstra som är sustainable men att man i realiteten köper den högra för att det är billigt, billigt, billigt.
0: Så är ju människor. Vi vill ju alltid göra ett klipp, det ligger ju någonstans i våran grund och då tänker jag kring det att de här klippen kommer ju tyvärr på bekostnad av någon. För den som har gjort den här t-shirten som kostar 399, de har ju behövt ta en massa genvägar medan den som kanske kostar 1999, men då är det ju två familjer som är sommerskolor, eller två kvinnor är det nog som har varit sommerskolor, som kanske har ett vettigt liv. De kan hämta sina barn och låta dem gå med och idag så och sådär. kan man lägga på dem bara de här enkla tankarna som, som konsument, då är jag inte lika säker att den här analogin eller den forskningen skulle stämma. Men om man inte informerar och inte berättar, då är det klart att man väljer den här för 399.
1: Det är en viktig informationsaspekt som kanske saknas till stor del idag- men som borde finnas framöver.
0: Jag tycker man, och så som vi jobbar, vi försöker ju berätta allt. Det är ett väldigt enkelt sätt att ha en värdering- som säger vara fullkomligt transparent- för då behöver man inte oroa sig för att man håller någonting dolt eller sådär. Men ju mer man berättar desto mer frågvisa blir kunderna och desto mer kan de lära sig. Och också kanske se skillnader kring att ja men här, vad det gäller den här anteckningsboken då kan man få reda på vem man gjort den var, hur den skickats och vilka material. Och så går man in och tittar på en konkurrent, kanske ett stort varumärke som Moleskin. Det är omöjligt att ta reda på vad de gör sin produktion. Och då är det ju någonting som är konstigt, tänker jag. Medan, och den är säkert inte dålig, det kan, jag ska inte värdera det eller inte. Men jag tror som konsument, om man får lite mer sådana nyanser och inte bara liksom certifieringsloggar, för det behöver man ju vara professor för att förstå alla skillnader. Då tror jag att människor kanske gör andra val, faktiskt. Om man har de ekonomiska möjligheterna till att göra det.
1: Exakt, men faktum kvarstår att utsläppen ökar i Sverige och minskar inte i Sverige. Och det som är min poäng är att liksom det finns en stor diff. Alltså normen säger att folk är så otroligt sustainable. Men faktan säger någonting annorlunda. Så jag baserar en diff i själva beteendet. Och poängen som jag har är egentligen att så här, när kineser kommer upp till mellanklassen och vill ha en bil, då ska de få köpa en bil för att vi också har bilar- i västvärlden och utöver det att liksom industrialismen kommer att finnas kvar många år till och därför så kommer det fortsätta att finnas bolag som tänker kräng och tjänar cash och tillväxt. Och med det som underliggande faktorer tänker jag att du kan inte lägga det här ansvaret på konsumenten. Det är klart man kan ge konsumenterna så bra förutsättningar som möjligt, men min poäng är att det här ansvaret måste ligga någon annanstans. Det måste antingen ligga på staten eller på bolagen. Hur tänker du kring det här?
0: Jag tänker att ansvaret måste ligga på ganska många. Och det är så som med alla eh, stora frågor. Demokrati till exempel om man tar det. Det ligger ju inte bara hos människan eller hos staten. Utan det är ju en gemensamhet kring det. Och att alla respekterar lagordning och ordning och sådär. Annars är det bara papper i en bok. För min del. Och jag, jag tänker att det måste vara så med... –hållbar produktion eller omställning till hållbar produktion– –att företagen har ett otroligt stort ansvar. Och det kanske krävs under en kort period– –att man inte bara prioriterar eh, ökad omsättning och vinst. Under en kort period. Sen tror jag att man kan återgå till det. Och vi, bara som man har med sig det– vi –behöver också tjäna pengar inom ramen för a good company– –men inte som huvudsyfte. Men vi måste ha pengar till att betala pension– och betala löner till våra anställda och kunna ha råd att fortsätta göra innovativa produkter. Så vi måste också tjäna pengar men inte ha det som huvudsyfte. Och sen om det blir en lycklig konsekvens av det för oss, då är det jättepositivt. För då kan vi ju kanske ge tillbaka mer eller forska ännu mer eller vad det må så. vara. Men företagen och företagsledarna, där har man verkligen ett stort ansvar. Och jag, jag tror att människor är bättre än att det bara är pengar som räknas i slutändan. Jag har inte träffat så många människor som tycker att pengar är den viktigaste drivkraften. Det, det, jag tror knappt de finns. Men på något sätt blir det inom ramen i sin företagsprofession att det blir det, det viktigaste. Och det är väldigt konstigt, för jag tror inte jag tror människor är bättre än så. Konsumenter har absolut ett ansvar. Olika, ju mer gott ställt man har det, desto större ansvar har man. Och tyvärr så tror jag att det är så enkelt att vi som, som konsumenter som har det väldigt bra, jag tänker att både du och jag är säkert över medelklass, vi måste ta ett ansvar. Vi måste köpa... Dyrare grejer, vi måste dra ner på våra nöjesresor, vi behöver ställa om till hållbar elförbrukning om vi nu inte redan har det, vi behöver byta bil, kanske inte ha någon bil, för det är vårt jäkla ansvar. Vi har haft det så bra under de här åren vi kommer fortsatt ha det bra men vi har råd att göra den omställningen. Personer som inte har råd att göra den här omställningen, man kan inte ställa lika höga krav på dem, tycker jag vara då likväl man kan inte ställa samma krav på olika personer. Var den får skämmas för sig själv i det fallet. Och jag tycker stat, regering, landsting och offentliga organisationer har ett otroligt stort ansvar och där kommer det mycket det kommer jättemycket bra plastdirektiv de kommande tre, fyra åren. Det sker väldigt mycket positivt men men krast uttryckt, jag lyssnar på den här som jag nämnde tidigare, carbon capture och tyvärr går det ju ett felhål. Trots att flygerna stått still på marken hela 2020 och att vi människor har lärt oss att det går faktiskt att förändra beteenden så går det ju fortsatt åt fel håll. Och då tänker jag bara att vi, ja men då får vi nog rycka oss i kragen och, och ta ansvar för sin egen förändring. Det är det enda sättet man kan påverka.
1: Och det, det är lite det jag menar att det går för trögt, det går för långsamt om man riktar ansvaret åt ett håll. Enbart och framförallt på konsumenterna för att du säger att ju mer pengar man tjänar desto viktigare är det att man tar ett miljömässigt ansvar men datan visar återigen tvärtom. Att ju tätare du är desto oftare du drar du till Marbella och hänger där sju gånger om året så att säga. Och jag tänker då att liksom rikta det här mot bolag och rikta det här mot politik. Och politik det sker ju redan och Sverige är hyfsat bra på det där. Och att liksom satsa på mycket pengar på subventioner och kanske olika skatter för att driva olika incitament. Och sen bolagen som jag uppfattar har förändrats hyfsat mycket kanske drivet av ett brandingperspektiv. Men att ett Klarna till exempel ändå gör förändringarna X, Y och Z. Som i slutändan huvudsakligen stärker deras varumärke. Men utöver det naturligtvis också förhoppningsvis har en viss förändring.
0: Nej, men jag tycker Som Klarna har ju släppt CO2-utsläpp i appen till exempel. Jag vet inte hur, hur vetenskapligen är inte men det spelar ingen roll. Jag tycker det är ett kanoninitiativ. Och jag tycker att många bolag de håller ju på att ställer om. Jag tror kanske att man gör det mångt och mycket och prioriterar de här fancy worden, kanske mer av rädsla än av genuitet. Det är min känsla men den är ganska obefogad eller ogrundad egentligen. Men ja, jag tror att den viktigaste, när man ser på hur vårt bolag har gått sen vi, vi, startade, vi hade första år den 1 mars 2019- 2021 om allting vill se väl så kommer vi, nu ska vi inte prata pengar så mycket, men vi, vi kommer att växa kanske 200% eller 300% med egna pengar mot föregående år. Vilket vi tycker är väldigt bra presterat i ett tufft affärsklimat. Vi har ju en jättestark och medveten kund som också såklart är tillgänglig för alla andra varumärken. Så jag tror att vad varumärken eller företagsledare behöver ta med sig det är ju att inte bara så riskerar man sitt bolag över ganska, i alla fall medellång sikt om man inte gör de här förändringarna men man missar också jättemycket möjligheter för min tro, och den kan vara fel men jag tror att det kommer vara så att det finns bara en kund om två år. Och det är den medvetna kunden. Även kunder som inte har råd att ta medvetna val- kommer att vara medvetna om att de inte har råd. Och det har vi inte sett 2020. Vi har inte sett det 2021. Men jag tror att det kommer komma- för att jag tror att den här pandemin kommer att kickstarta- medvetenheter hos människor- där man ser att det går faktiskt att förändra sig. Och en sak då är ju att bli medveten. Och då tänker jag att det är världens chans för förmodligen- fler mindre bolag än stora bolag för de har lättare att ställa om och det är alltid så vid omställningar digitalisering eller nu går vi ut på nätet, det är de små som går först och jag tror det finns en himla möjlighet för dem och då kan man få sitt långsiktiga huvudsyfte vilket då tråkigt nog var det där med omsättning och vinst att ändå införlivas men man kanske kortsiktigt kan verkligen se till att nu ställer vi om, nu kör vi ett ryck och ställer om, vi byter produktionskedjor vi slutar pusha konsumenterna att ta de absolut snabbaste fraktvalen bara för att det är bra för kunden, men det är ju katastrof för planeten. Och, och där tänker jag att det går att göra de där ändringarna.
1: På vilket sätt kan man som entreprenör ha en direkt påverkan på det här? Vad kan man göra idag för att skapa någon form av förändring?
0: Om man är e-handelsentreprenör då, så finns det kanske fyra, fem grejer som är lätt att göra. Ett, förändra packmaterial. Det är sjukt dåligt att skicka luft och skicka med massa plast och bubble wraps och sådär. Och vi beställde grejer igår från en svensk aktör på nätet och lådan var dubbelt så stor emot vad den behövde vara. Det var massa förpackning. vilket innebär att de har ju bara skickat runt massa, massa luft men också onödigt material. Det är nummer ett, att man verkligen täcker igenom det. Nummer två, ställ krav på dina leverantörer att sluta skicka grejer i så mycket plast. Det går liksom inte nog att betona hur viktigt det är- att man får styrsel på det här med plasten. För om den fortsätter att spridas i haven- då blir det problem, seriösa problem för alla oss- på kort sikt. Nummer tre tycker jag, det är att vi behöver- som e-handlare förklara vad alternativen med frakt- jag tycker all frakt har handlat bara om snabbhet- de sista 3, 4 åren. Och jag tycker man ska lägga till ett perspektiv i det- om vad är bäst för miljön. Sen kan man fortfarande låta människor välja. Jag handlar på apoteket till exempel. Och de man handlar, jag tror 9 av 10 handlar där för att det går fort. Men jag tror att de skulle kunna kanske få... 3 av 10 att välja långsammare alternativ. Om det var tydligt att det inte bara hade med leveranstid att göra. Och det är en sån ganska enkel grej. Och sen nummer 4 vad jag tycker att man ska göra. Man ska få koll på sina utsläpp. Och så ska man kompensera för dem. Plantera träd... Gå med i något program, Var det nu må tänkas vara. Dels är det bra för sin egen marketing. Det är inte en nackdel att säga att man är karbon negativ eller klimatneutral i, i mot dagens unga konsument. Men jag lovar också att det känns ett skönt. <laughs> det är trevligt att känna att man har planterat 240 000 träd någonstans.
1: Ja, och Jag vill bara summera det här. så att Nummer ett, skicka inte för mycket luft. Nummer två, undvik plast. Nummer tre, det saknas ett badby. Som inte pratar om snabbhet utan som istället pratar om miljö för att maximera miljöflödet snarare än snabbflödet. Och sen nummer fyra, att man får koll på sina utsläpp och kompenserar. Och hur får man koll på sina utsläpp?
0: Rimligt nog så måste man ta hjälp tror jag. Så man behöver nog gå i alla fall initialt till en konsult som kan sätta upp ett ramverk för det. Många fraktbolag exempelvis, de erbjuder den här typen av rapportering. Vi har ju kanske 12-14 olika fraktbolag som både gör sjö och tåg men också konsumentfrakt. Och alla de erbjuder ju rapporteringar om deras utsläpp per paket och konsoliderat. Så den kan vi börja med att använda. Sen kan man ju reflektera över det där jag tror att man behöver en konsult som sätter upp ett ramverk för vad är de andra utsläppen. Har vi kontor, vad är det för utsläpp? Hur ska man fråga det och vad ska man läsa ut på elräkningen? Och jag tror inte det behöver kanske kosta mer än första gången man gör det 30-40 000 kronor. Och då tror jag kanske man kan avstå en halvdags Facebook-annonsering. Om det nu är, eller vad det nu må tänkas vara beroende på storlek. För att göra det, för jag tror att man vinner tillbaka det tiofalt. Och sen när man har satt upp det ramverket det är inte så svårt att följa upp. Och det finns massa bra system. Jag tror bara att man behöver öppna ögonen och sen kanske att man väljer någonting som är certifierat och inte att man har liksom googlat och hittat. För inom ramen först, precis som med allt, när det kommer förändringar så kommer det också en och annan skojar med. Så det är bra att man går till institut eller till konsulter som är certifierade och har koll och goderna med.
1: Och vad kostar det ish tror du om man går igenom ett litet bolag? En liten D2C e-handel?
0: Jag själva processen att få koll på det, så att den omsätter 10 miljoner, men då kanske konsultkostnaden är 30 000. Och sen så kanske du behöver kompensera lite beroende på hur du skickar och vad du har för produktion för 20-30 000 kronor till. Per år? Per år.
1: Just det. Och det borde ju vara...
0: Ja, det är ju en julfest. Ja, Skit i den. Eh, och det kommer vara så, det kommer ju betala sig på alla grunder. Det kommer jag lättare att få personer som söker jobb hos dig- så du behöver inte använda lika mycket rekryteringar. Det kommer kännas mycket skönare i själen- både för dig och din anställda. Och jag tror att dina kunder kommer uppskatta dig- tiofalt för den här investeringen.
1: Jag tror att det är en klassisk konverteringsökning om man kan bli supertransparent med sin supply chain börja prata om de här sakerna och att liksom till och med kanske impakten framförallt långsiktigt överstiger kostnaden för det här. Så jag vill bara lyfta det här till alla som lyssnar, alla tusentals som lyssnar som driver egna bolag. Gör det nu, tveka inte, kör och sen så pratar ni om sustainability. Men jag vill lägga ett lager av komplexitet på det här. Så gärna. <laughs> Låt oss. <laughs> och eh, komplexiteten är att vi har ju ett av våra lager i Norge. Och i Norge så är det förbjudet med ett återvunnet plastmaterial som logistikpåse. Och anledningen är att kunderna oftast tar det återvunna, alltså det materialet som själv bryter ner sig i miljön. Den plastpåsen lägger man i den vanliga plaståtervinningen och då fackar den upp plaståtervinnings ekosystemet för att man blandar de här två olika materialen.
0: Just det, fraktioner heter det där. Nu pratar vi två lager av komplexitet.
1: Precis och, och det jag menar är att liksom, världen är komplex, det här är en otroligt komplex fråga om man gör kläder, vart odlas bomullet, vilka personer liksom odlar, hur skickas det och hur långt. Och sen så ska produkterna sys, och så ska det skickas till ett nytt lager, och så skickas det hem till kunden. Alltså, det är stor komplexitet. Och en sån enkel sak som en plastpåse och skicka produkter i kan liksom, trots att man har en god vilja, fucka upp.
0: Verkligen, och, och tar man då vad den gör förmodligen så är det ju en... En bioplastpåse jag tror du syftar till. Och ja. den kan verkligen förstöra fraktioner. Den ska inte vara i plast. Utan det är ju ett biobaserat material. Och då ska man hålla plastfraktionen ren. Det vill säga plaståtervinningen. Och den ska då förmodligen istället läggas i en industriell kompost. Eller brännas upp. Och det där är jättesvårt. Det är en, en otroligt stor utmaning att göra rätt i alla val. Det jag tror... Det finns två saker att ta med sig här. Nummer ett är att man kan fundera på- kan man skicka det i någonting som är så pass härligt- så att kunden vill använda det igen. Vi har ju våra exempelvis stenpapperskuvert- som vi skickar i. Och där har vi klippt ut runt omkring det här kuvertet- vi har satt sådana här scissor marks- så att man faktiskt kan klippa där- och då har det som världens bästa plastficka. Och då använder man ju materialet kanske 90% i- mycket, mycket längre än vad man hade gjort innan. Så att man kanske kan hitta ett andra syfte- än bara öppna lådan och sen ha ångest för att det måste till återvinningen. Sen nummer två då vad man kan göra. Om man tar det Norge som ett exempel. Och den där problemen finns i alla länder. Det är att man kan berätta vad det här materialet innehåller. Och vad det troligaste är att man ska göra med det. För den här bioplasten det är helt korrekt. Den ska inte vara. Den förstör fraktionen för plast. Men... Om man informerar konsumenten att den här ska du inte slänga i plast så tror jag att ganska många ändå skulle kunna tänka sig att fånga upp den signalen och lägga den där den ska vara. I regel då kan man säga att bioplast som den här påsen låter som den var, den kommer alltid vara bättre än plastpåsen så länge den inte hamnar bland plast. Men då kräver ju det att konsumenten får den insikten. Konsumenten kan ju inte vara expert, expert och gissningsspekulant, <laughs> speciellt inte om man köper för många olika e handels. ...bolag om vart den ska så där Så det skulle jag säga är en, en bra tumregel där.
1: Men om vi tar en annan komplex fråga... ...plastpåseskatten. <laughs> nu kommer dumstid här. Det vill säga att producera själva... ...papppåsen tar mer energi... ...men att ha plastpåsar i omlopp... ...som i slutändan hamnar i havet... ...och förstör jättemycket på olika sätt... ...har en annan effekt. Alltså så här, de har få helt olika påverkan och hur ska man då väga liksom för- och nackdelar och ta ett beslut som man nu gjorde i plastpåseskatten. Fråga nummer ett, vad tycker om plastpåseskatten? Ja
0: men den var nog onödig <laughs> så kan jag säga. Men jag tror dock, när jag faktiskt läst in mig lite på det. att jag tror att det var ett, ett första steget av sex och sen kommer man då förbjuda jag tror nu i årsskiftet att skedar typ till keso eller risefrutt eller sådär de måste sitta fast. Man kommer komma året efter det att man inte får korkar löst utan de måste sitta fast på förpackningen så jag tror att skatten. Var, ja, men som ett insteg kring att det kommer fler saker. Men isolerat så känns den korkad, ska jag säga. För plast är och det bör man också ha med sig att plast i vissa sammanhang är ju ett fantastiskt material. Köper du jord till exempel, hjälpte en kompis och, som har köpt hus och eh, häller ut massa jord i deras trädgård det finns ju inget bättre material än plast för att hålla den här jorden. Så det har sina applikationer, men bara kanske inte överallt.
1: Precis, och det jag vill lyfta fram är egentligen bara liksom svårigheten i det här och komplexiteten och att det sällan är liksom svart eller vitt utan att man måste verkligen tänka till och se en helhet. Men det intressanta du säger är att liksom så här, i den frågan så handlar det kanske mer om en vision. Och sen så rycker man plåstret mot samhället för att liksom sätta en standard för att sen börja göra lite mer vettiga saker som kanske inte svider lika mycket. Jag,
0: jag tror att det är så med den specifikt. Och sen kan jag tänka att som, om man gör den här, man hör ju nu att man är entreprenör på det här programmet om de här tiotusentals eller hundratusentals som lyssnar på den här, här poddan. <laughs> miljoner. Det här låter, miljoner. Är, att det här låter ju jäkligt Jobbigt, jag förstår det, och det har, tycker vi också ibland är att det är jobbigt att göra rätt eller att vara så noggrann med allting. Men om man då kan kanske tänka att man kan berätta om alla de här sakerna till konsumenterna och verkligen få uppskattning tillbaka. För det är någonting jag varmt kan rekommendera om man nu också går ut och berättar om de här valen. Både valen man har valt bort, men också valen man har gjort så kommer man få massa kundfeedback och det tror jag alla som är entreprenörer eller får kundintegrationer på något sätt när de säger, när man har gjort fel, då är det ju jättejobbigt då det liksom skär ju hjärtat men det är ju precis tvärtom när de ger en cred för att gud vilken bra produkt eller gud vad ni har tänkt på den här. och jag tror att det är fler i antalet som ger den credden när de får hänga med in i designens hjärna och höra om alla val man har gjort jag tror att man dels uppskattar produkten mycket mer, det har jag sagt flera gånger. Men också att man får mycket bättre kundfeedback kring att den här featuren tyckte jag var fantastisk. Eller herregud vad ni har tänkt till kring den här förpackningen eller sådär. Och man, det kan man ju leva på i två dagar. Då behöver man inte äta chips på fredag. Det räcker med att kolla kundrecensionerna så är man ju har man ju fått den här liksom dopaminkicken.
1: <laughs> Exakt. Och en sak som jag skulle vilja prata mer om är också beroendet av performance marketing. Alltså att eh, man bygger en hel business på att driva trafik via Facebook och Google huvudsakligen. Och sen så köper man nya kunder hela hela, hela tiden. Och så kanske man glömmer bort lite grann att man kan också få befintliga kunder att köpa igen istället. Vilket ju är en superbillig kundanskaffning. Så hur tänker du kring det här? Ja, men det, har ju vi, det är
0: en anledning till att vi har många produkter. Vi har väl 22 olika produkter produkter idag kommer säkert ha lite fler vid årsskiftet. Det är ju positivt, för då kan man ju om man sköter sig rimligt väl, kanske få förtjäna deras förtroende att få eh, att de använder fler produkter från den. Men jag kan tänka generellt, vi har ju valt en strategi som går ut väldigt mycket mer på att bygga varumärke, satsat jättemycket på PR och det kommer jag ihåg i podd där väsla var med till exempel pratar pratade, han ju också jättemycket om det och vi har ju gjort samma sak och det får ju vi belöning för nu. Men jag kan tänka att den här performance marketing den visar ju nu, tror jag, att de flesta kan känna till sig under maj, juni, juli att den är ju, det är ju lite trasigt i och med den här IOS-uppdateringen. Och det är många varumärken som har fått en alldeles för hög exponentiell tillväxt bara genom att de har varit bra på marketing. Och det tror jag nu när inte performance-marketing funkar lika väl då märker man hur hur osäkert eller hur det engelska uttrycket är för fragile. Hur, hur bräckligt det är att bara lägga alla ägg i en korg. Och vi har ju då som i och med att vi inte haft lika stora ekonomiska resurser. Vi har ganska låga ordervärden. Vi har väl snitt på 35 euro kanske. Och så som Facebook har varit nu under en lång tid har vi varit väldigt väldigt kompetitiv. Så vi har försökt att hitta andra vägar. Men fördelen med det. Om man inte bara kör performance marketing och, och nykundsamförskaffningen. Det är att man får en ganska lojal kundbas.
1: Jag tänker delvis det men delvis att kanske influencers som ni vill jobba med också är mer kompromissbara. För att ni inte är kompromissbara gällande sustainability-frågan. Och därför är mer villiga att öppna upp dörren för att jobba med er. Kontra ett glacial som säljer liksom sina flaskor och är mycket, mycket mer aggressiva ur den synpunkten. Ni är snällare och därför kanske kundanskaffningskostnaden minskar för att ni kommer åt billigare samarbeten och att den kostnaden kanske kompenserar för produktutvecklingskostnader och så vidare.
0: Så kan det nog säkert vara och vi har ju haft förmånen att jätte jättemånga av influencers som vi kontaktar vill ju faktiskt jobba med oss. Och det, jag vet inte hur det är för andra varumärken, men om det är så för dem också, då är det ju ingen skillnad, men om det inte är så, så är väl det en fördel då i sådant fall. Och jag tror att vi kanske får ibland lite extra för att vi är ett bra varumärke att associeras med. Men jag tror den stora fördelen som vi ser nu 2021, det är ju alla andra varumärken som kontaktar oss och vill göra samarbeten. Och det är ju som den ultimata influensen jag har ett väldigt fräsigt mobilskoll här till exempel som jag inte får säga varumärket men ett väldigt, en väldigt stor fransk modekoncern som har kontaktat oss och vi ska samarbeta med om alltid vill sig väl. Och det är ju den ultimata, det ultimata för Det visar ju att ett varumärke som har lång historik, är stora, etablerade, de på något sätt certifierar ju oss som ett mycket yngre bolag att vi har gjort rätt och gjort bra val. Och det är ju positivt för det blir ju låg. I, I de fallen så säljer vi- vår produkt tillsammans med dem. Och där har vi nästan ingen kundanskattningskostnad- för de har kanske 10 miljoner följare på Instagram.
1: Exakt, och när Heinz Ketchup- jobbar med KCity5 för att göra mobilskal- genom den maskinen så kanske de här- större, kanske inte större idag men mer betalningsvilliga bolagen, mer high-end-bolagen kan höra av sig till er för att göra mobilskalssamarbeten tillsammans med er för att de vill relateras till sustainability-frågan?
0: Ja, jag tror det. Vi har, ju gjort, vi har ju släppt tre drops med Gani till exempel som är ett varumärke som jag ändå tycker har gjort fantastiskt väl inom som en upcoming modescen. och Jag kan inte tänka mig att de inte att de hade valt att samarbeta med oss. Om vi hade gjort massa kompromisser. För de är ju på en resa. Som verkligen är stor och omvänd. De har ju tagit tag i tjuren i hornen. Det här paret som, som äger Gunny. Och ska försöka förändra sig till ett mycket bättre bolag. Och där tror jag att små bolag så som oss. Men också som många andra. Kan vara ett dragplåster. För då slipper ju de en del innovationer. Och de vet att vi är väldigt noggranna. Så de kan ju haka på oss. Men vi kan ju också haka på dem. Och där tycker jag. Att företagande, det ska ju vara mer så. Det ska ju vara mer hjälpsamhet mellan brands. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att tala ner om andra varumärken och deras produktionsmetoder eller vad det nu tänker tänkas vara. För att man vet ju ingenting. Precis som att jag tror man ska vara väldigt försiktig med att döma andra människor. Du vet ju inte vad de kommer med, vad de har gått igenom i livet eller hur deras morgon har varit. Så att jag tror att vi försöker i alla fall bara vara positiv och glad och tacksamma när de här möjligheterna kommer. Och jag tror att många mer i och med att det är så himla kompetitiv framförallt inom performance marketing skulle vinna med på samverkan. För det är också bra om Facebook får lite mindre pengar. Tycker jag.
1: Nej men jag håller verkligen med och jag har egentligen två tankar kvar. Vi har suttit här lite för länge nu. Så kan det vara. Kontra vad vi hade tänkt oss från start. Men det är extremt kul att prata om det här. En tanke är att jag vill bara ta upp ett exempel nu. Så man är en entreprenör man bor i en småstad i Stockholm. Nu kommer en person här få väldigt stor igenkänning. Och man driver ett bolag som på två år omsätter ungefär 30 plus miljoner kronor. Man äger bolaget helt själv. Och det man byggt businessen på är Facebook ads samt att man dropshippar från Kina. Helt enkelt. Och liksom hela det maskineriet, det här med dropshipping från Kina vet alla är katastrof för att det sker flygfrakt av enstaka paket till resten av världen för typ 2,2 dollar per paket för att det är kraftigt subventionerat från liksom något postenavtal från 70-talet. Och hur ska man tänka när man är en sån aktör? När man ska börja inkludera sustainability-tankarna i sin affär?
0: Nej men Nummer ett då så vet man inte först, först och främst, man vet ju inte riktigt var den personen kommer ifrån och förutsättningar. Så man får ju då först lyfta av hatten om man har kommit så långt, tänker jag på två år. Men sen kanske man, om man har kommit så långt och omsätter 30 miljoner på dropship och betalar under måliga fraktpriser på grund av den här konstiga dealen. Då kanske man har råd att ta lite mer ansvar. Man kanske har råd att sluta med dropshipping. I regel så är det straffande för marginalen. Från att kanske om du har egen produktion. Har en 80% uppåt i bruttomarginal till dropship. Kanske snittar ut mellan 30 och 40 eller 50. Och sånt där. Och då kanske det lönar sig om man har en kritisk massa. Att faktiskt ta hem lite produktion. Och skicka grejer från sin kärnmarknad eller nära sin kärnmarknad. Alternativ två är ju att man försöker ta hem. Fortsätter med dropship. Men att man informerar kunden i sådant fall. Och då förmodligen omsätter man ju inte 50 nästa år. För jag tror kunder, om man vet att man skickar ett stycke paket från Shanghai, säger vi, till Stockholm. Och vad det utsläppet är, det är ju så många fler CO2-kilo än vad den här personen som köper det skulle vara komfortabel med. Men Då kanske man inte kan hålla på med det. Men jag tror att varje sån här entreprenör som har kommit så långt med, med och nått kritisk massa, de har ju också valt att göra som, som skulle nog också både på kort och medellång sikt vara bättre för dem och deras affär tror jag.
1: Och jag tror många entreprenörer kommer dit, alltså i början så är man bara driven att få saker att funka och när man väl har fått saker att funka då kan man kanske börja skruva på det här förutsatt eller om man då inte har hunnit skruva på det här ännu så mycket för att man varit in, så insnöad i sina Facebook-ads och liknande <laughs> under tiden. Så man har liksom det du säger är att man har lyxen till att faktiskt börja göra det här framöver om man har kommit så långt.
0: Ja om man prioriterar det så har man ju lyxen uppenbarligen när man har omsatt 30 miljoner på två år så har man gjort någonting rätt. Och då tänker jag att man kanske kan kosta på sig att se till om, om bolaget kan gå till 300 miljoner men då tror jag att man behöver ändra sin operations lite. Och sen så tror jag att den här personen utan ha någon aning om om han eller hon existerar och den sålder. Men förr eller senare så kommer nog den här personen göra precis som jag gjorde när jag hade rest till London två dagar i veckan. Sätta sig ner och fundera på vilket utsläpp man har genererat. Och den, om, man, om man gör det, den här personen, om sig två år, då tror jag att man kommer ha en rätt tuff natt. För det är inte kul att känna att shit, jag har ju släppt ut som Linköping mitt utsläpp är ju Linköpings stad alla människor vad de har släppt ut. Och då tror jag att man kan må ganska dåligt som en enskild individ och kanske få en ganska ja men ett par tuffa dagar. Så då är det bättre om man kan ändra det i tid och, och göra ett bättre och godare avtryck att man gör de förändringarna.
1: Det är en klassiker. Det är ingenting man kommer ångra vid dödsbädden.
0: Jag tror inte det. <laughs> eh, så.
1: Sen så har jag en fråga kvar och det gäller A Good Company som vi knappt pratat om. Alltså vad gör ni för produkter och hur kan man köpa era produkter?
0: Vi säljer dem framförallt via good.com. Det är ju vår kärnaffär. Sen finns vi nu i Ganska. Vi säljer på fotografiska, om vi pratar Sverige nu, fotografiska, Alla Tele2-butiker, Comvik och en mängd andra butiker. Det är en del av vår strategi att diversifiera. Och också påverka retail när vi har gjort så pass bra produkter. Men några av de produkter vi säljer, vi säljer ju flaskor, vi säljer mobilskal. Mobilskalen tillverkas i Eskilstuna utav svenskt återvunnet, eller resten av lin. Vi säljer anteckningsböcker, pennor, tandborstar. Våra nischer är ju på engelska då, sustainable everyday products. Så vi vill ju ta vardagsprodukter som man använder ofta. Och mobilen är den produkter man använder mest som konsument i regel. Och så vill vi se om man kan göra dem hållbara. Och ganska ofta får man ju vara ödmjuk i att vi misslyckas eller kommer inte hela vägen fram. Och det tycker jag man ska ha med sig som entreprenör eller företagsledare eller, eller lyssnare att alla startar ju någonstans. Och det var ju inne på för ett tag sedan att vi hade ju lyxen att börja med hållbarhet. Men om man inte har börjat med hållbarhet så är ju varje steg man tar i rätt riktning också värdefullt. Det är inte bara att man går från 0 till hundra så funkar ju inte en förändringsprocess. Kommer inte funka så för H&M och det kommer inte funka så för den enskilda entreprenören. Men det är jättebra att man tar några steg och gör man inte det, och det tror jag verkligen genuint, så kommer man få en sån himla backflash. Både privat men också för företaget.
1: Och vad de ni för agood.com-domänen? 65 000. Kronor eller dollar? Kronor. Och det nej. var
0: ju en sån bargain.
1: Jag tänker, jäkla vad billigt för en fembokstävers domän.
0: Ja, man ska köpa domänen innan man har startat, så kan man säga i alla fall. Precis. Så, um, nej det var en riktig bargain.
1: Och om vi bara ska summera liksom, så här, ditt liv, dina erfarenheter, du har en familj, du har gjort bra saker, du har säkert också gjort... Mindre bra saker genom livet som alla människor har gjort. Så det är ingen personlig kritik till dig annars. Det är okej. Och, och, och där liksom, vad har du för råd att ge till andra entreprenörer som är liksom hungriga, som är drivna, som vill bygga sina bolag och som kanske vill göra en viss förändring i världen? Vad skulle du vilja säga till dem?
0: Den enklaste läxan som jag har lärt mig i alla fall är att gör man någonting man älskar. För det här älskar jag verkligen. Och det gör ju att man väljer det här för alla serier på Netflix och det är inga problem att gå upp morgonen och när det är problem så är de ändå hanterbara. Gör man någonting man älskar så är det så värt det oavsett vad det slutar med, vad man får för ekonomi och man behöver inte så mycket pengar för att vara lycklig. Det räcker gott och väl att ha köpa mat, ha någonstans att bo för att man ska vara lycklig som människa. Och det finns så mycket mer i livet som är värt mer än pengar. Så det skulle vara mitt enskilda råd, att försöka hitta någonting oavsett vad det må vara, om du säljer tromboner på nätet eller fortsätter med precis det du gör se till att du gör det utifrån någonting du har passion för, och jag tror att gör man inte det över tid så kommer den här elden att släcka så jag tror många av de här entreprenörerna nu som har fått väldigt mycket pengar för att ha sålt någonting de kanske inte riktigt brinner för, eller brinner för det vet jag inte, jag har inte träffat dem de kanske Kommer att göra bättre nästa gång. Jag hoppas det i alla fall att människan är bättre. Att man hela tiden utvecklas och gör, tar nya steg som är viktigare än någonting bara än sig själv. Jag, det kan jag varmt rekommendera.
1: Och jag tänker lite att se på livet inifrån och ut istället för utifrån och in. Så att liksom ens handlingar... Och ens värderingar är det som definierar en person snarare än liksom det här specifika bolaget eller det här, den här titeln i det här jobbet. Eller ens prestation också, vilket kan vara farligt för en människa. Och om det definierar en som människa.
0: Verkligen. Nej, men det, och det tror jag alla som kommer till en viss eh, ålder inser att det där är ju inte viktigt på riktigt. Men jobbet är ju viktigt. Jobbet är jätteviktigt för mig och det är jätteviktigt för entreprenörer. Och det tycker jag att man måste ha respekt för och då är ju bara att hitta något i det där jobbet som är verkligen superkul men som inte bara är pengar och roas för det kommer till slut att kännas tomt.
1: Jag är min roas <laughs> jag är min roas. Oh, herregud. Jag ser framför mig så här, Ett gäng entreprenörer, 20 pers. De åker på så här: Jag och bara säger: Jag är min roas. Ja.
0: ja Då får de nästa vara kvar på den här retreaten tänker jag. Det är så.
1: <laughs> Precis, då har man ett problem. Du, vem skulle du rekommendera till podden
0: Jag Det funderar jag lite på innan, för jag har ju hört att du frågar folk. Jag tycker ni skulle prata med Ylva på Skin City. Hon har ju varit där jättelänge och det är verkligen en av de bolagen. Nu är ju de en del av Axel Jonsson heter de va. Men de, de har ju verkligen gått igenom entreprenör till Solz och sådär. Men, men det de gör med kundservice tycker jag är helt magiskt och helt fantastiskt. Och där finns det så mycket som vi har lärt oss som sitter i vårt advisory board. Men också andra skulle kunna lära sig ett annat perspektiv om hur man vinner lojala kunder över tid. Jag tror att de har en återkommande grad på... Om det nu är 50 eller 70 procent. Så alla som köper en gång, nästan hälften kommer tillbaka- och blir ju liksom superlojalat det där varumärket. Så henne skulle jag inte intervjua.
1: Då fixar du ett intro till Ulva. Det kommer. Ja, bra. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Eh, vi kör som du då, Björn. Antingen LinkedIn, Anders Ankar Lid- eller eh, via Instagram. Jag läser att många av våra DMs- så har Gud kommer med våran, vårt Instagram-handel.
1: Grymt. Och vill ni komma i kontakt med mig- så söker ni på Björn på Spengen på LinkedIn- så finns jag där- Glöm inte, precis som jag nämnde i början av podden, att rejta podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Det betyder jättemycket för oss. Jag vill också tacka Svea Ekonomi som är vår fantastiska sponsor. Svea är ju störst i Norden på skräddarsida betallösningar för e-handel. De jobbar med över 15 000 e-handlare i Norden och hjälper utöver de här betallösningarna också e handlar att växa genom finansiering, det vill säga behöver ni cash till att köpa in mer lager för att kunna växa lite grann eller för att göra lite mer sustainable produkter så kan ni kontakta Svea så hjälper de er med det. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som gör ett fantastiskt jobb med att klippa podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Grymt! Tack, tack som fan!